0: 大家好，我是胡先生，时值新中国成立70周年 ，H 7特作此专题节目，以表庆贺。中华人民共和国这70年来的成就，有目共睹，非常巨大。原因当然是正确的领导和人民的努力奋斗，但我们也不应忘记一些外国人为新中国的进步和发展做出了重要贡献。那么，在众多做出贡献的外国人中，谁的贡献最大呢？我姑且给出十个候选人，然后由各位听友投票，最终决定谁贡献最大。现在，我要为十位候选人拉拉选票，分别说说他们对我们国家的贡献。注意，这个贡献是指客观上做出的贡献，而。不涉及其主观意图，所以啊，当我在说他们的贡献的时候，你心里千万不要这样反驳我。哎呀，他们那样做还不是为了他自己？也就是说，我们在评选的时候，不论其主观目的，只看客观效果。我将以时间顺序来展现这十个候选人，以他们做出的贡献的时间来排列次序，而不是以贡献大小来排列。那我。要说的第一个候选人是谁呢？大家猜一猜，我说的是对新中国贡献最大，所以啊， 1 9 4 9年之前的贡献一律不谈，只谈1949年10月1号之后的贡献，而且只谈贡献，不谈伤害，只论功，不谈过。所以，第一位候选人必须是斯大林。为什么呢？大家要想一想， 1 9 4 9年的时候，中国还是一个落后的农业国，整体工业水平呀、啊、还不还不如当时的印度呢。那为什么新中国用了很短的十来年的时间，就有了一个比较完整的工业基础了呢？答案就是斯大林。抗美援朝的时候呀、啊，苏联向中国提供了64个陆军师、2 3个空军师的装备，但这些并不重要呀。那沙特有的是钱，随便可以全球买装备。到头来还是没有自己的工业体系呀、啊！关键是，斯大林在1951年开始向中国援建工业项目，首批五十多个，涵盖了什么电力、钢铁、机械等等。过两年又决定再增加九十一个，包含了什么冶炼、煤矿、炼油等等。大家一定要注意这个援助的内涵：苏联不但帮助中国建立了各种各样的工业企业。而且还派遣了大批苏联专家呀，手把手的教中国工人如何操作，教中国的工程师如何看图纸。注意，苏联直接是把这些项目的所有图纸都运到了中国，据说一共运了二十车皮的图纸。当然收俩费用啊，费用啥？这些图纸的复印费。也就是说，苏联将整个其工业复制到了中国。各位朋友，这种援助。在人类历史上是空前的，但并没有绝后，因为斯大林的继任者对华援助更加猛烈。他就是我要说的第二位候选人赫鲁晓夫。斯大林突然去世了，赫鲁晓夫上台，在国内和社会主义大家庭中的威望不高，需要毛润之为他多点几个赞。为此，赫鲁晓夫啊，决议大幅度增加援助，把斯大林有所保留的工业也都和盘端了出来。又援建了十五个项目，弗罗西洛夫元帅都疯了呀！你赫鲁晓夫这样做，我们苏联经济难以承受呀。再一个，你也不能把我们的家底儿都透给对方吧？但赫鲁晓夫说了，非但如此，不能让中国人感受到我们苏联人的友谊。啊，在这里啊，我必须要给赫鲁晓夫点个赞。就连他在联合国脱下皮鞋猛敲桌子的行为，我都感到特别的帅。后来啊，赫鲁晓夫到了北京，对毛润之说：“啊，你们还需要什么援助吗？”润之说：“啊，我们呀还需要制造原子弹的技术。”哎呦，这下子把赫鲁晓夫给难住了。国之重器，岂能送人？回到苏联后，赫鲁晓夫啊越想越不对劲儿。我在苏共地位还不稳，如果润之不给我点赞，我岂不完蛋？于是不顾苏联军方的坚决反对。开始对中国提供原子弹的制造技术。听到这里，你们是否愿意为赫鲁晓夫投上一票？当然，后来中苏两国翻脸了，苏联的贡献也就结束了。但再后来，没有被点赞、没有被继续点赞的赫鲁晓夫在国内啊也下台了。但是其他国家的贡献开始了。但我这里先要说说，几乎与苏联同时为新中国。做贡献的另一位国家领导人，他就是尼赫鲁。尼赫鲁婆罗门出身，印度开国总理。他对中国有啥贡献呢？当然有。正因为尼赫鲁，印度早早就和中国建立了外交关系。确切的说，印度是在非社会主义国家中最早与中国建立外交关系的国家之一。那又咋了？要知道啊，新中国刚成立的时候呀、啊，在国际上还是挺孤立的。而印度当时在国际上的威望还相当的高，还反正是比中国高多了，甚至可以说仅次于美苏英。为啥这样说呢？因为人家印度是不结盟运动的领袖啊，凡是不属于美苏两大集团的国家呀，在名义上，名义上啊，认为印度是领袖。那你想想，印度和中国一建交，那中华人民共和国在国际上的地位是不是就大大提高了呀？大家都知道， 1955年在印尼召开的万隆会议， 2 9个亚非国家参与。我们的周恩来总理在万隆会议上长袖善舞，魅力四射。但一定不要忘了，中国本来是没有资格参加的，是尼赫鲁坚持邀请中国参加。与会国家有不少呀、啊，对新中国有敌对情绪，甚至公开挑事但尼赫鲁总是站在周恩来一边。令我们的周总理可以雍容大度、从容应对，一下子打开了中国外交的新局面，为中国后来成为第三世界的领袖奠定了外交基础。所以说，尼赫鲁也为新中国做出了重要贡献、啊、至于尼赫鲁后来出兵侵入藏南，遭到了 PLA 的痛击，那是另外一回事今天只谈功，不谈过。说到新中国早期的外交拓展，还必须要提到另外一个人，第一个和中国建立正式外交关系的西方大国，谁呢？有人说是英国，不对，英国是第一个承认中华人民共和国的，但没有建立外交关系。为啥？因为要和新中国建交，首先要断绝与台湾的外交关系啊。这个英国暂时做不到。那是谁？瑞典吗？也不对。瑞典是第一个与中国建交的西方国家，没错。但我问的是，第一个与新中国建交的西方大国是谁？是法兰西，是戴高乐领导下的法兰西。所以要提的第四位候选人就是戴高乐啊，戴高乐，大家很熟是吧？戴了高帽子就很快乐。法兰西的二战英雄，法兰西第五共和国的缔造者，一向推行戴高乐主义，不服从美国的领导，为了提高法国的全球战略地位。在1964年，断绝了与台湾的关系，毅然决定与新中国建交，使得法国成为当日世界上唯一一个同时可以与美国、苏联和中国进行对话的国家。果然，大大提高了法兰西的战略地位啊！中国当然也特别高兴啊，这可是一个重大突破呀、啊，打破了西方阵营铁板一块不理中国的格局。高兴之余，就把鱼民构型告诉了法兰西，于是法国很快啊。就爆炸了氢弹，法国人头条暴力将大量西方电子及武器系统提供给了中国。哎呀，皆大欢喜，尤其是戴高乐在1969年对来访的美国总统说：“你现在承认中国呀，要比你将来由于中国强大起来而被迫承认它更好一些。”哎，这位总统一听此言呀，心中一颤，言之有理啊。回到美国后就。开始行动了，他是谁呢？中国人都知道，他就是我的第五位候选人尼克松。当然，尼克松呀，作为美国总统，不可能因为代高了一句话就开始了破冰行动。首先，尼克松呀是看到了中苏关系已经破裂啊，破裂都不像啥了，都打起来了，是不是？其次是苏联对美国产生了巨大压力，所以为什么不联合中国一起对抗苏联呢？当然了，中国也有类似的诉求，所以双方。一拍即合，还有一个个人原因啊，促使了尼克松想要疏远台湾。想当年尼克松竞选总统的时候呀，缺钱嘛，是吧？跑到台湾去，啥意思？不就是想问蒋介石要点政治现金嘛，来帮助自己竞选。常凯申很犹豫啊，想这会要是选不上，我的钱岂不打水漂了吗？于是就问了问自己的贤内助宋美龄，说：“你看他那熊样，肯定选不上。”于是常凯申一毛不拔，尼克松抱憾而去。没成想呀，尼克松一举当选了美国总统。大家想想，如果你是尼克松，你会如何呢？反正尼克松开始让基辛格跑腿了，秘密来到中国与周恩来见面。1972年，尼克松亲自来了，就有了中美联合公报，也就是上海公报。其中最关键的就是承认台湾是中国的一部分，并承诺美军要从台湾撤军。哎呀，海峡对岸的陈凯声听到消息以后呀。连说三声，啊，他那三个字我就不说了。反正尼克松离开北京前向毛润之承诺，我要是能再次当选总统，美中就建交。没成想呀、啊，尼克松还真就连任了美国总统，更没成想他还没来得及与中国建交呀、啊，就被水门事件搞翻了。但无论如何，尼克松是中美关系破冰的头一人。而中美关系对当时中国的重要性，以及现在中国的重要性，是不用我在这里多说的。所以尼克松为中国做出了大贡献，是中国人民的老朋友了。尼克松因为水门事件辞职后呀、啊，副总统福特宣誓就职，为中美建交的事呀，福特总统也亲自跑到了中国，但是在台湾问题上他很为难啊，说什么美国内侵台势力影响很大，从台湾撤军没问题，但是很难废除。美台共同防御条约，除非中国先承诺不以武力解决台湾问题。哎呀，一听这，周恩来就直接呵呵了啊！当然了，福特后来又表态了啊，这个任期的总统呀、啊，我是捡来的，下一次呀、啊，我要靠自己的本事竞选上去，那我就有话语权了。然后咱们再建交。遗憾的是，福特在大选中失败了，谁赢了呢？卡特啊，卡特当了美国总统，但其实卡特这个人啊。挺平庸的，那靠的是洛克菲勒家族大力推举成了美国总统，但是他有一个智囊特厉害，那就是布热津斯基。我现在要说的这个第六位候选人就是布热津斯基。呃，听说过布热津斯基的啊，大多都是听过他那个“奶头乐”战略，什么 T T Tment 是吧？那是他1995年提出来的，不是专门针对中国的，那是针对。全球穷人的，针对全世界无产阶级的，这与本期主题无关，就不说了。这里要说的是，中美建交之最终达成呀，主要是布热津斯基的的推动，因为在外交上卡特都听布热津斯基的，毕竟人家是大战略家啊。因为台湾问题，美国与中国建交阻力特别大，但布热津斯基对卡特来说。必须要和中华人民共和国建立外交关系，台湾算个 nothing。于是，在1979年1月1日，中美两国正式建立了大使级的外交关系。中美建交的意义有多大呢？这为总设计师的改革开放奠定了雄厚的基础。在美国带动下，西方国家的科技和资金源源不断的流向中国，中国经济开始起飞。在这里，必须要为布热津斯基记上一功，所以我把它列为。候选人之一。哎呀，我们现在好奇的是呀、啊，布热津斯基为何极其热衷美中建交呢？这一点与基辛格不同。那基辛格纯粹是啥？为了建功立业、啊、嘛，出风头嘛，对吧？但布热津斯基主要是因为一种仇恨，对苏联的恨。什么恨？这布热津斯基啊，也是司机啊，是不是颇有点东欧的味道啊？是的，布热津斯基本是波兰人，出生在华沙。就在他小的时候。德国闪击波兰，同时呢，苏军也在侵入波兰，两国将波兰瓜分了。这在小布心里埋下了仇恨的种子，发誓要报复苏联。只有借美国之手才能报复苏联，所以他移民美国，获得哈佛大学博士学位，最终爬上了政治高层，极力劝说卡特总统与新中国建交，从而可以美中联手对付苏联。中美建交后不久呀、啊。他就预言苏联不久后就会崩溃啊！后来果然啊，苏联给崩了。当然了，他还有一个预言，美国也会崩溃。具体咋说呢？他说美国社会有解体的危险，甚至推测美国可能会出现城市游击战。哇，这个预言能否能实现啊？我们还要拭目以待。对这位大战略家有兴趣的朋友啊，可以看看他的书啊，什么《大抉择》。大失败，大棋局，每本都很赞。呃，我们已经说了六个候选人了啊。估计有朋友好奇，到哪投票呢？别急，我们最后再说。刚才已经说了六个候选人了，是吧？其中第五个是尼克松，对吧？日本一看呀，美国总统都去了，也就坐不住了。刚刚上任的日本首相带着自己的外相，赶忙奔往中国呀，目标就一个，赶快与新中国建立外交关系。因为这位首相和外相。都是非常的清华的，所以我要说，这个第七位、第八位候选人呀、啊，就是这位日本首相田中角荣和日本外相大平正芳。那是在1972年，田中带着大平来到了北京，与周总理反复会谈。台湾问题啊，倒是很快给处理掉了，但是对于日本侵华战争的表述，双方一时在措辞上达不成一致。哎呀，眼看会谈就要破裂啊！大平正方在私下做了坦诚的解释：“我和田中首相此番来中国，那是冒着生命危险来的。如果达不成协议，我俩就回不去了呀，回去也是个死呀。所以，我们愿意做一切可以做的让步。”大平绝非危言耸听。当时的日本政坛啊，派系林立，斗争激烈。当田中宣布访华后呀，就不断收到各种威胁恐吓，还真就遇到了一起暗杀事件。台湾还声称还要击落田中和大平乘坐飞往北京的飞机，所以大平在离开日本前啊，都给妻子留下了遗嘱。如果达不成协议，他俩的支持者也会脱崩瓦解，那反对者肯定是要把他们往死里整呀、啊。哎呀，周恩来一听这种情况呀、啊，见到二位如此坦诚，如此真诚。几经斟酌，最终选定了双方都可以接受的外交词汇，中日两国就建交了。后来，大平正方也当上了日本首相，在1979年正式访华，承诺向中国提供政府贷款。贷款的条件啊，非常的优惠，一部分不用还，一部分呢可以延期还，啊、呃，利息呢也非常低。前前后后一共贷了相当于 3,000 亿人民币的贷款。这对于刚刚改革开放的中国发挥了重要作用，为中国的繁荣发挥了重要的作用。这个功劳呀，我就记载了田中角荣和大平正方二位身上了，所以将之列为了候选人，供大家参考。第九位候选人又是一位苏联人，他的名字大家真是太熟悉了。他对中国的贡献之大呀，贡献之深远，恐怕是无人能及。我也难以用语言再次表达，就不多说他了啊！而且更加奇妙的是，他的主观上没有一丝一毫为中国做贡献的想法，只是以其 t i n point” 哪义务将自己的国家给搞解体了，客观上做出了重大贡献。他就是戈尔巴乔夫，他必须放在候选人的名单上，当仁不让。戈尔巴乔夫，大家听好了。好了，现在我们要说最后一位了，哈，也就是第十位。他不是任何一个国家领导人，他还是一位华人，一位美籍华人。他在2001年写了一本书，就是这本书及其影响，我要把它列在第十位。他叫什么名字呢？哎，我要保密，我只能说他用另外一种方式为中国做出了巨大的贡献。到了微信公众号呀、啊，可以看到他的名字。你们现在也可以猜一猜。那么。想要投票的朋友，请到我的微信公众号“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。在那里，期待你投下神圣的一票，选出你心目中对新中国贡献最大的外国人。哪一天开始投呢？十月一日大阅兵，我们就十月二日开始投票吧，持续上个三五天。好了，最后祝祖国繁荣昌盛！祝各位国庆愉快！